0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Алийник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы продолжаем разговор о Библии и о том, насколько достоверен в плане истории и археологии ее текст. В книге «Бытие» в 41 главе в 14 стихе говорится, «Бытие 41.14» «И послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы». Он остригся и переменил одежду свою и пришел к фароводу Мы говорили о том, что археологические данные, полученные в Египте, благодаря расшифровке египетских иероглифов, открыли огромную сокровищницу данных, которая позволяет сравнить то, что представлено в Библии, в Ветхом Завете, с историей Египта. И вот здесь, в 41 главе, в 14 стихе книги Бутике, говорится, что Иосиф астрикся, прежде чем предстать перед фараоном. В оригинале Библии здесь используется слово «галах», которое дословно означает «обриться». То есть прежде чем предстать пред фараона, Иосиф обрился или побрился. Это, казалось бы, мелкая подробность, весьма красноречива, так как лишний раз свидетельствует о знакомстве с египетскими обычаями. В Египте никому не разрешалось носить бороду. Привилегия эта принадлежала исключительно одному фараону, который, впрочем, подвешивал искусственную бороду. Иосиф, будучи евреем, вероятно, отпустил бороду, находясь в темнице, и поэтому ее остригли, как того требовал придворный этикет. Также обстоит дело с возведением Иосифа на должность наместника фараона о чем можно прочитать в книге «Бытие» в 41 первой главе, в стихах 42 по 44 «Бытие» первая глава, стихи 42 по сорок «И снял фараон перстень свой с руки своей, и надел его на руку Иосифа, одел его в одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним «преклоняйтесь», и поставил его над всею землю египетскую». Эта торжественная церемония протекала в соответствии с тем ритуалом, который запечатлен в папирусах и картинах в гробницах. Вновь перед нами свидетельство того, что человек, написавший книгу Бытие и в целом первые пять книг Библии, Моисей, был в действительности человеком, очень хорошо знакомым с египетской цивилизацией. И более того, события истории израильского народа, которая пришлась на время пребывания в Египте, полностью соответствуют обычаям и традициям, которые бытовали в то время. В библейском сказании знаменательно еще и то, что имена, которые там приводятся, тоже типично египетские. Фараон назвал Иосифа Цафнаф Панеах, что означает «Бог говорит да здравствует». Жену Иосифа звали Асенефа или Асенет, что означает «принадлежащая Нет», богини Нет. Это богиня, почитаемая в дельте Нила. А Потифар или Потипера – это искаженное имя Падипаре, означающее «тот, которого дал Бог Ра». Причина, по которой Иосиф стал влиятельным придворным чиновником в библейском повествовании, связана с его способностью истолковывать значение снов. Вот содержание одного из снов фараона. «По прошествии двух лет фараону снилось», пишет книга Бытие, 41 глава, 1-4 стиха. «Вот он стоит у реки. И вот вышли из реки семь коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот «После них вышли из реки семь коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров на берегу реки. И съели коровы худые видом и тощие плотью, семь коров хороших видом и тучных». Согласно истолкованию Иосифа, которое записано в книге Бытие, этот сон означал семь лет плодородия и изобилия, а затем семь лет засухи и голода. Исследователи обнаружили, что в Древнем Египте корова была символом плодородия. Хатхор поклонялись как богине любви и счастья, подательница плодородия. Ее священным животным считалась корова. Обоготворяемые а животные коровы жили при храмах. Об этом пишется в истории древнего мира под редакцией Дьяконова, Неронова, Свинцицкой и так далее. Есть еще ряд других деталей, упомянутых в Библии, которые полностью вписываются в историю Древнего Египта. Цена, за которую купцы, едущие в Египет, купили Иосифа, составила 20 серебряников, говорит Библия. До эпохи гексосов цена составляла 15 серебряников. После – дороже. Вновь перед нами возможность одновременно датирования библейского текста и описания времени исхода из Египта – и одновременно это удостоверение того, что описываемый период в действительности имел место в истории Израиля, поскольку настолько точные данные представлены в книге «Бытие». Впечатляет также и то, что использовавшиеся титулы египетских чиновников абсолютно идентичны упомянутым в Библии. Человек по имени Ирукаптах занимал должность смотрителя-житниц фараона, положение которое также занимал Иосиф, о чем упоминает книга Бытие 41, глава стихи с 55 по 57. Иными официальными титулами, появляющимися как в Библии, так и в египетских источниках, являются главный виночерпий и главный хлебодар, которые упоминаются в книге Бытие 40 главе в стихах 9 и 16. В эпоху господства христианской веры все, что было сказано в Библии, считалось неоспоримой истиной. Буква ее была священа, пишет исследователь Керам. Эпоха просвещения принесла с собой критику. Но именно тот самый век, в который критика во всех материалистических философиях превратилась в перманентное сомнение, принес одновременно и доказательство тому, что в Библии содержится ядро верных сведений. Триумф был тем значительнее, продолжая дальше Керам, что вначале в распоряжении ученых не было ничего, кроме нескольких фраз из Библии, если не считать разбросанных кое-где холмов. Итак, Библия использовалась первыми археологами в эпоху зарождения археологии как науки. Использовалась как источник на основании которого производились раскопки, из Библии брались соответствующие географические данные, которые в действительности во время раскопок удивительным образом с точностью подтверждались. Мы затронули немного информацию о том, что произошло в связи с походом Наполеона в Египет, во время которого был найден розетский камень, ставший ключом к разгадке, к расшифровке древних египетских иероглифов, которые открыли перед исследователями кладезь информации о древней истории Египта, которая прежде была известна главным образом только из Библии и Священного Писания. Однако не только в Египте происходили археологические раскопки. Археология рождалась как наука – из тьмы веков воскресали имена, факты, географические названия, судьбы отдельных личностей и целых народов, погребенных песком и пеплом. Возрождалась древняя история. Восходила на пятистал Библия, как точная в историческом и археологическом отношении книга. Приблизительно в то время, когда для мира была открыта благодаря труду Шампольона египетская письменность, нечто происходило и на территории древнего Междуречья. На протяжении долгих веков путешественники проходили мимо возвышающихся отвесных бехистунских скал в современном Иране, близ города Хамадан, часто останавливаясь, чтобы поглазеть на странный барельеф, высеченный на высоте более 150 метров. Этой бехистунской надписи суждено было сыграть ту же роль для древних цивилизаций Вавилона и Шумера, что и розетский камень для древнего Египта. Бехестунская надпись тоже была трехязычной. В 1835 году возле этого гигантского камня расположился Генри Роулинсон, британский чиновник и замечательный ученый. На протяжении четырех лет, работая, когда мог, он делал точные копии надписей. Делал он это, стоя на узкой планке на ступеньке лестницы или спустившись сверху на веревках, часто с риском для жизни. За этим последовали шесть лет исследований, которые привели к удивительной расшифровке древней персидской и эламидской, а также вавилонской клинописи, делая возможным прочтение деяний давно потерянных людей и народов Месопотамии о том, что же стало результатом расшифровки этих трех древних языков, а главное, как это повлияло на наше понимание Библии и как это пролило свет на библейские утверждения. Теперь уже в свете исторических данных мы обо всем этом продолжим разговор во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.